0: Conectados. El sorprendente poder de las redes sociales y cómo nos afectan. De Nicholas A. Christakis y James H. Fowler. Capítulo 5. Seguir la pista al dinero. Desde 1866, Inglaterra no había vivido una crisis semejante. En el verano del 2007, la burbuja inmobiliaria mundial estaba a punto de estallar. Los mercados hipotecarios se desplomaban y los bancos británicos tenían cada vez mayores dificultades para reunir capital en los mercados monetarios los acreedores hipotecarios resultaron especialmente afectados y algunos estaban quedando sin recursos. El miércoles 12 de septiembre, el Banco Northern Rock cerró sus puertas y pidió al Banco de Inglaterra que interviniera para garantizar sus depósitos. Las noticias se extendieron con rapidez por los medios de comunicación y verbalmente. El gobierno hizo pública una declaración asegurando a los clientes que ni sus cuentas corrientes ni sus préstamos hipotecarios corrían peligro, pero fue en vano el viernes 14 de septiembre cuando el Northern Bank abrió sus puertas, se desató el primer pánico bancario del país en más de 140 años. Desde las seis de la mañana, la gente empezó a formar cola a la puerta de las sucursales de Northern Bank del todo el país. Algunos clientes temían quedarse sin el dinero que tenían metido en el banco. Llevo años ahorrando y no quiero perderlo, dijo Jacqueline Port, que había logrado avanzar siete metros en la fila en la sucursal de Golders Green cuando habló con los periodistas. Otros estaban menos informados de la situación del banco, pero acudieron igualmente porque habían visto las colas en televisión o al pasar delante de las sucursales. Una cliente que se identificó como Marlene afirmó que las declaraciones del gobierno la habían tranquilizado, porque no había podido resistir el impulso cuando vio a todo el mundo sacar su dinero. «Pensé que si no venía me arrepentiría después», dijo. Un hombre de unos 50 años que prefirió no dar su nombre declaró, «Soy contable, sé cómo son estas cosas y no debería estar aquí». Mi cabeza me dice que no hay razón para asustarse, pero mi corazón dice otra cosa. Anne Burke, de 50 años, hizo cola junto a su padre de 90 años y a otras 130 personas a la puerta de la sucursal de Brighton. No es que desconfíe del Northern Rock, pero todo el mundo está preocupado y no quiero ser la última de la fila. Si todos los demás lo hacen, es que es lo correcto. El pánico de Northern Bank atrajo a personas que no tenían sus ahorros depositados en él, Tim Price, un agente de inversiones, se desplazó expresamente para ver en persona las largas colas de gente de clase media esperando para retirar su dinero. Fue un pánico muy británico, comentó. Las colas eran ordenadas, pero el impacto emocional dejará secuelas en la gente que durarán generaciones. Muchos estaban de acuerdo con él. Frente a la sucursal de Edimburgo, una valla publicitaria móvil anunciaba terapias de prevención de suicidio. Para no ser menos, empleados de otros bancos acechaban cual buitres a la puerta de las sucursales repartiendo hojas volanteras que venían a confirmar los miedos de los clientes del Norten y animándolos a cambiar de entidad bancaria. Mientras esto ocurría, la directiva del Norten Bank reclutó plantilla extra y amplió su horario de apertura al público para poder atender a las interminables colas de gente y a los descontentos clientes. En una sucursal de Newcastle, el público se echó a reír cuando un empleado preguntó, ¿alguien para hacer un ingreso? Pero en otros lugares la situación se iba volviendo más tensa. La policía de Stracklight tuvo que cerrar una oficina del norte como medida contra posibles disturbios. Y en Cheltenham, la policía también tuvo que acudir en ayuda de un director de sucursal al que una pareja había arrinconado en su despacho, exigiéndole que les permitiera retirar el millón de libras que tenían depositado en su cuenta. Esas intervenciones no lograron atajar la oleada de pánico, que se prolongó durante tres días. Conforme progresaba, se hacía evidente que las redes sociales estaban desempeñando un papel en los acontecimientos. Por ejemplo, Terry Mays, jubilado, al principio pensó que la garantía del Banco de Inglaterra era suficiente, pero el lunes se encontraba en la central del norte en Londres y afirmaba, Me he estado informando durante el fin de semana y he decidido sacar mis ahorros para estar más tranquilo. Es el dinero de mi jubilación. Esa red verbal de contactos hizo que mucha gente que de otra manera habría ignorado el pánico se sumara a la histeria colectiva y la propagación de dicha histeria fue similar a la que se producen las enfermedades psicológicas colectivas que discutimos en el capítulo 2. Al igual que estas, los pánicos bancarios cobran vida propia. Si se dan las condiciones adecuadas, lo que empieza siendo un comportamiento anormal aislado se propaga como el fuego por las redes sociales. Esos sentimientos se extienden no solo entre quienes tienen cuentas en los bancos, sino también entre los inversores, dando lugar a lo que se llama contagio bancario. Conforme las noticias sobre el Northern Bank acaparaban los suplementos de finanzas de los periódicos, la gente empezó a preguntarse quién sería el siguiente y pronto el pánico se extendió a otras compañías. El banco Allianz y Lancaster perdió un tercio de su valor de mercado, 1.200 millones de libras, poco después del pánico del Northern y también cayeron las acciones de otras entidades bancarias, se extendió un temor generalizado a que otros bancos estuvieran en una situación parecida y no tardaran en hacerlo público, lo que a su vez desataría una nueva oleada de pánicos. Afortunadamente, antes de que las cosas se descontrolaran por completo, Alistair Darling, ministro del Tesoro Británico, realizó una declaración oficial asegurando que el gobierno y el Banco de Inglaterra garantizarían los depósitos del Northern Rock. Ello puso fin al pánico bancario y los mercados se estabilizaron. Claro que la historia no terminó allí. La crisis de las hipotecas subprime siguió su curso y, en 2008, el contagio financiero se extendió a los mercados internacionales. Primero golpeó a situación a instituciones como Bear Stearns, directamente implicadas en el mercado hipotecario. Bear Stearns había sido adquirida por JP Morgan Chase al mísero mis- al precio de 2 dólares por acción. A continuación, se desplomó el Indy Mac Bank el cuarto colapso bancario más importante de la historia de Estados Unidos. Y pronto el gobierno federal se vio obligado a intervenir Fannie Mae y Freddie Mac, dos compañías hipotecarias privadas que avalaban cerca de la mitad de los 12 mil millones de dólares que sumaba el mercado hipotecario del país. Una semana después, la crisis alcanzó a los bancos de inversión. Merrill Lynch, desesperadamente necesitado de liquidez, aceptó ser adquirido por el Bank of America y Lehman Brothers se declaró en quiebra. Dos días más tarde, la crisis se extendió a la gigantesca aseguradora AIG, forzando al gobierno a intervenir de nuevo con un préstamo de mil millones. Cuando otros dos bancos, el Washington Mutual y Wachovia, también quebraron, los mercados se congelaron y los bancos dejaron de prestar dinero. Un inversor comentó con amargura que para entonces las únicas inversiones que podía considerar seguras eran el agua embotellada, los refugios antibombas y una caja debajo de su colchón. En octubre de 2008, el gobierno de Estados Unidos anunció que iba a financiar un plan de rescate bancario de 700 mil millones de dólares, pero ya era un poco tarde. Los índices Dow Jones y S&P 500 habían caído por debajo del 40% de sus máximos del año anterior, lo que supone unas pérdidas de 8.4 billones de dólares. El colapso de 2008 ilustra con qué facilidad se puede propagar el pánico por las redes financieras, cuando una gran compañía se desploma, las que están conectadas a ella corren peligro. De hecho, el famoso inversor Warren Buffett, en su carta anual a los accionistas de 2009, describía así la cascada de desplomes financieros. Dice, los participantes en el mercado que busquen evitar conflictos se enfrentan al mismo problema que alguien que pretenda evitar contraer una enfermedad venérea. No se trata solo de con quién se acueste uno, sino de con quién se acuestan los demás. Propagación hiperdiádica en toda regla. Conforme se acumulaban las pérdidas, la economía entró en la peor recesión que se conoce desde la Gran Depresión. Miles de personas perdieron sus hogares y millones se quedaron sin empleo. En medio de esta crisis de confianza generalizada en las personas y en las instituciones, el gobierno dejó claro que no dudaría en intervenir para evitar nuevos desplomes. Los bancos empezaron de nuevo a prestar dinero y los mercados comenzaron a estabilizarse. Esto ha llevado a varios expertos a preguntarse si no se podría haber prevenido el problema actuando antes. Aunque muchos de los vínculos que existen en las redes financieras son de carácter formal, por ejemplo, muchas de las empresas afectadas tenían contratos legales con otras compañías que se arruinaron. No debemos menospreciar el poder de los vínculos informales y personales. Wall Street ha desarrollado una vasta cultura que fomenta las relaciones entre banqueros y directores generales, entre agentes de ventas y clientes e incluso entre empresarios competidores. Estos titanes de la industria y señores del universo mantenían contacto ácido por teléfono, en reuniones de negocios y en círculos sociales. Y cuando dejaban sus puestos de trabajo para unirse a otras compañías, se convertían en conectores, vinculando a todos los empleados de sus antiguas compañías con los de las nuevas. Como resultado de ello, Los mercados que mueven inmensas sumas de dinero a través del sistema financiero internacional están dirigidos por redes estrechamente conectadas de hombres de negocios que son capaces de identificar con quién están tratando con solo ver una cotización en sus pantallas de ordenador. Los hombres de negocios pueden ignorar esta información, claro, pero no es probable que sea así. Cuando la gente en la que confían empieza a vender, ellos también deciden vender. Si bien que quiebren algunas compañías es algo esperable dentro de una recesión económica, las redes sociales pueden exacerbar el problema al propagar el miedo entre las mismas personas e instituciones que deben asumir riesgos para revertir la situación. Uno pensaría que la era de las modernas tecnologías nos han hecho más interdependientes y por tanto más vulnerables a pánicos como estos. Sin embargo, el papel de las redes sociales en los contagios financieros no es una novedad. Los economistas Morgan Kelly y Comac O'Grada estudiaron a titulares de cuentas irlandesas en un banco neoyorquino el Immigrant Industrial Saving Bank, durante dos situaciones de pánico ocurridas en la década de 1850. Disponían de gran cantidad de información sobre estos clientes, incluido el conroquial a que pertenecían en Irlanda, con el argumento plausible de que era muy probable que los clientes de una misma parroquia se conocieran, emplearon esa información para construir redes sociales y para comprobar si los individuos socialmente próximos tomaban decisiones parecidas respecto a retirar o no su dinero del banco mientras dure el pánico, Kelly y Ograda descubrieron que las redes sociales era el factor principal a la hora de explicar el cierre de cuentas durante ambos momentos de pánico bancario, más importante aún que el importe de las cuentas o el tiempo que llevaban abiertas. Así pues, los pánicos financieros pueden ser el resultado de la propagación de emociones o de información de persona a persona. Es interesante que este tipo de fenómenos económicos se vean por lo general como algo anómalo, Los economistas más conservadores dirán que no se trata de un comportamiento racional. Después de todo, muchas de las personas que hicieron cola frente a Northern Rock para sacar su dinero no pensaban realmente que el banco fuera a quebrar. Algunos incluso llegaron a admitirlo de forma explícita, pero, espoleados por la dirección en que avanzaba el rebaño, lo siguieron ciegamente. De esta manera, las redes sociales generan comportamientos que no son conscientes con la imagen idealizada y simplista del comprador y el vendedor racionales, que convienen un precio para una transacción de bienes. Y, durante muchos años, los economistas reaccionaron a esta inconsistencia ignorando por completo este tipo de conductas. Los pánicos bancarios son un ejemplo clásico de cómo el comportamiento individual racional puede conducir a un comportamiento colectivo irracional. Todos somos capaces de pensar con la cabeza, pero nuestros corazones no pueden evitar seguir a la mayoría, y en ocasiones esto nos conduce al desastre. Las redes sociales pueden agravar un problema porque hacen posible que los primeros individuos que experimenten el pánico lo transmitan a los demás, como aquella pareja que decidió sacar su dinero del banco cuando supo que sus amigos lo habían hecho. La sabiduría popular pronto puede tornarse en tontería popular. ¿Dónde está George? Es evidente que las redes sociales tienen un papel decisivo en las crisis financieras, pero también afectan a las transacciones diarias. ¿Se ha preguntado usted alguna vez de dónde proceden los billetes que le devuelve la cajera del supermercado? Algunos están muy gastados y dan la impresión de haber pasado por la lavadora al menos una docena de veces, olvidados dentro de un bolsillo. Son esos billetes que no aceptan las máquinas de refrescos, por mucho que los realicemos o les demos la vuelta. Esta clase de billetes tienen una historia detrás. Han pasado de mano en mano en toda suerte de transacciones desde comprar un refresco hasta comprar drogas o sexo. Los billetes que llevamos en la cartera tienen una vida secreta y variopinta. Esta vida, de hecho, representa un camino a través de la inmensa red social en que vivimos. Si hubiera una manera de distinguir estos caminos, esos intercambios interminables que se producen en la economía de todo el mundo, entonces tal vez entenderíamos mejor los lazos que nos unen. El flujo del dinero depende de las relaciones dentro de las redes sociales, pero también las define. Muchas personas sienten curiosidad por saber dónde ha estado su dinero y a dónde va. Algunas escriben su nombre en billetes con la vana esperanza de que un día vuelvan a sus manos. Pero en 1998, un consultor de base de datos de Brookline, Massachusetts, llamado Han Eskin, ideó una manera de satisfacer esta curiosidad. Puso en marcha una página web llamada where'sgeorge.com. ¿Dónde está George? El George en cuestión era George Washington, cuyo retrato empezó a aparecer en los billetes de dólar norteamericanos en 1869, antes de que existiera Internet, seguir la pista a los billetes de la forma que Eskin ideó habría resultado imposible. Su página web permite a la gente seguir un billete de dólar, en concreto introduciendo en una base de datos un número de serie y el código postal del lugar donde se obtuvo. Cualquiera puede registrar un billete y si alguien lo ha registrado previamente, la página web informa de dónde ha salido, Esos registros se conocen como hits o coincidencias. Los visitantes de la página pueden también dejar constancia de cómo llegó el billete a sus manos, de manera que es posible seguir la pista mientras pasan de una persona a otra. En 2008 se habían rastreado más de 133 millones de billetes que sumaban un total de 729 millones de dólares. La página acepta billetes de distinta denominación. Un solo usuario, Gary Wattsburg, ha registrado más de un millón de esos billetes pero la mayoría proceden de usuarios distintos. Casi todos los billetes son registrados más de una vez, pero el 11% llega a dos o más personas. De hecho, uno de ellos pasó por las manos de 15 usuarios diferentes de wordgeorge.com. Había tenido una vida bastante ajetrada. Se registró por primera vez en 2002 en Dayton, Ohio, y pronto viajó a Scottsville, Kentucky, donde un usuario lo recibió a modo de propina en una hamburguesería. Después cruzó la frontera por Tennessee y se dio como cambio en el Shell Food Mart de Chapel Hill, en el norte, y más tarde en una tienda en Holtsmill, cerca de Unionville. De ahí viajó hasta Texas, donde se dio como cambio a un cliente en un McDonald's, de la ciudad de Keller. A continuación se entregó otra vez como cambio en una ventanilla de apuntes de Lonsbad Dark Park, en Grapevine. Y después alguien lo encontró en el suelo del Penthouse Key Club de Dallas, un negocio orientado al sexo, que ha sido cerrado unas cuantas veces por el ayuntamiento de Dallas porque, porque ejerce en él la prostitución. Después de pasar brevemente por Shreveport, Louisiana, el dólar regresó a Texas en forma de cambio en el restaurante Jack in the Box en Rockwall y después en el Mr. K Food Mart de Irving. Al parecer concluyó su periplo en el 2005 después de pasar por Panwich, Utah y por y Rodillard, Michigan, donde la última persona en dar noticia de él escribió, este billete empieza a tener un aspecto bastante gastado. Con todo, el billete recorrió al menos 6.000 kilómetros en poco más de tres años, a razón de aproximadamente 3 kilómetros diarios. Ningún otro billete ha sido rastreado durante tanto tiempo, pues las entradas de esta página web contienen información sobre los saltos que innumerables billetes han dado, incluyendo la distancia entre origen y destino y el tiempo que les llevó llegar de un sitio a otro. Así que, por ejemplo, el billete que acabamos de describir probablemente pasó por las manos de más de 15 personas, pero nunca antes habíamos tenido tanta información sobre dónde, cuándo y cómo viaja el dinero. El flujo de billetes de dólares por las redes de contactos financieros se asemeja al de las enfermedades de transmisión sexual a través de las redes de contactos sexuales. En estos ejemplos, la red se puede deducir simplemente por lo que fluye a través de ella. Esto es una buena noticia para los investigadores, porque tanto los gérmenes como el dinero pueden emplearse para rastrear conexiones que de otro modo podían no ser evidentes. En una red explícita, como por ejemplo una red de amistades, conocemos todas las conexiones y sabemos quién tiene el potencial de transmitir algo a alguien, incluso si la transmisión no llega a producirse. Por ejemplo, uno puede seguir en contacto con un amigo del instituto aunque no lo haya visto en 20 años. En una red no explícita, sin embargo, Solo podemos ver las interacciones que han tenido verdaderamente lugar. Las redes no explícitas son, por tanto, un reflejo incompleto de las redes sociales, de modo que, por ejemplo, dos personas pueden tener una relación sexual, pero no llegar nunca a transmitirse una enfermedad. La ciencia de las redes sociales a menudo pasa por saber qué tipo de red hay que estudiar y cómo distinguirla. Neumonía típica, gaviotas y marineros. En 2003, el mundo se enfrentó a una epidemia de una nueva enfermedad llamada neumonía típica o síndrome agudo respiratorio severo, SARS. En los meses que siguieron al brote de la epidemia, muchos científicos se interesaron por el impacto de la propagación de la enfermedad en las redes sociales. Como veremos en el capítulo 8, a lo largo de los siglos ha aumentado radicalmente la capacidad de viajar de los individuos y el alcance físico de las redes sociales modernas ha incrementado la velocidad a la que se pueden propagar los patógenos, en la Europa del siglo XIV la peste no se propagó demasiado rápido de una ciudad a otra porque la gente no solía desplazarse más allá de unos pocos kilómetros al día y las personas con quienes interactuaban solía vivir en los alrededores. En aquel tiempo una plaga tardaba más de tres años en desplazarse desde el sur de Europa a los rincones más septentrionales con una velocidad de cuatro o cinco kilómetros al día. En cambio Uno de los afectados por la epidemia de SARS de 2003 transportó la infección casi 13.000 kilómetros de China a Canadá en un solo día. La velocidad con que se propagó esta epidemia hizo que se convocara una cumbre científica en Montreal para discutir el impacto de las redes sociales y de los viajes en la incidencia de las enfermedades. Uno de los problemas concretos estudiados fue la cuestión de las mediaciones a emplear. ¿Cómo era posible seguir los movimientos e interacciones de un número suficiente de individuos concretos, de modo que fuera posible elaborar un modelo estadístico capaz de predecir el radio de alcance del patógeno? La respuesta a esta pregunta llegó poco después de la reunión. De regreso a Alemania, Dirk Brockman, investigador del Instituto Max Planck de Dinamarca y autoorganización, hizo escala en Vermont para visitar a un amigo. El amigo de Brockman, carpintero de profesión, era seguidor de la página web where'sgeorge.com y le enseñó cómo podía seguirse la circulación de dinero de unas personas a otras y de un lugar a otro. Brockman se sintió intrigado. La gente lleva encima billetes de dólar y los intercambia en contactos de persona a persona, del mismo modo que lleva e intercambia virus y bacterias. Los investigadores eran capaces de comprender el movimiento del dinero. Era posible que también pudieran aprender algo de la propagación del SARS, la pandemia de gripe y otras enfermedades mortales. brockman y sus colegas Lars Hufnagel y Theo Heisel pronto se pusieron en contacto con Han Eskin en worsegeorge.com para solicitar acceso a su base de datos. Eskin consintió y pronto los investigadores se encontraron con que aquellos datos por los que suspiraban tan solo unas semanas antes estaban a su disposición. Como dijo Hufnagel, Puesto que no podemos seguir a las personas insertándoles un dispositivo como hacemos con los animales, necesitábamos datos que nos informaran de millones de movimientos de individuos. No tendrían un registro de cada transacción, pero la cantidad de información disponible significaba que podían establecer una serie de reglas generales que serían válidas incluso para las transacciones que no estaban documentadas. Los investigadores publicaron sus resultados en la prestigiosa revista Nature a principios del 2006. Desde entonces, los científicos han empezado a trabajar con otras fuentes de datos sobre movimientos, como el rastro que dejan los teléfonos móviles, que veremos en el capítulo 8. Los datos procedentes de teléfonos móviles permiten a los investigadores estudiar con quién están conectadas las personas y dónde se encuentran minuto a minuto y durante meses. Brockman y sus colegas descubrieron que los saltos que los billetes de dólar dan de un lugar a otro obedecen a una sencilla regla matemática. Un típico billete de dólar cambia de manos varias veces dentro de una localidad, desplazándose solo unos metros o unos pocos kilómetros en una sucesión de intercambios, pero ocasionalmente uno se lleva la cartera a la boda de un amigo, una reunión familiar o de trabajo en el otro extremo del país. La mayoría de las veces el dinero no permanece mucho tiempo en la billetera, sino que sale de allí poco después de haber entrado, pero en ocasiones se queda con uno mucho tiempo, uno lo olvida en el bolsillo de un abrigo y se lo encuentra al invierno siguiente. El patrón general revela dos características clave de la interacción humana. En primer lugar, que los billetes se quedan cerca de casa durante mucho más tiempo del que predecían otros modelos previos de comportamiento humano. Nuestra rutina diaria consiste en desplazarnos poco y gastar dinero cerca de donde vivimos o trabajamos. Sin embargo, cuando los billetes saltan de un lugar a otro, la distancia que recorren suele ser mucho mayor que la que predecían modelos anteriores de comportamiento humano. De hecho, los saltos siguen un patrón matemático que recibe el poético nombre de Vuelo de Levy, por el matemático francés Paul Pierre Levy. Imaginemos una gaviota en busca de alimento. Es posible que encuentre un lugar cerca de la orilla donde puede cazar cangrejos y permanecer allí varias horas tratando de atraparlos entre las olas. Pero cuando cambia la marea, es posible que vuela a gran distancia en busca de nuevo alimento. Los vuelos de Levy, con su patrón de muchos saltos cortos que se alternan con un número pequeño de saltos largos, son muy distintos de los llamados caminos o paseos aleatorios, donde cada salto que se produce es más o menos de la misma longitud y su dirección es arbitraria. Para entender lo que sería un paseo aleatorio, basta imaginar, en un lugar de a una gaviota cazando, a un marinero muy borracho, Empieza ha sido a una farola. Cuando se suelta, ¿hacia dónde se tambaleará? ¿Izquierda o derecha? ¿Tropezará hacia adelante o hacia atrás? ¿Y si lo abandonamos y volvemos pasado un rato, dónde estará? Al igual que el ave, el marinero dará la impresión de estar moviéndose de forma aleatoria, pero si trazáramos sus recorridos respectivos, tendrá un aspecto muy distinto, tal y como se muestra en la ilustración. A simple vista ambos parecerán unos espaguetis enrollados, entrelazándose más y más conforme avanzan. Pero llegado a un determinado punto, la gaviota abandona el lugar donde está cazando y se aleja volando varios kilómetros en busca de una nueva fuente de alimento. El marinero, dando un paso del mismo tamaño cada vez, no puede hacer eso, aunque, si está lo bastante borracho, tal vez se imagine que sí puede. Como resultado, las predicciones sobre lo lejos que pueden desplazarse la gaviota y el marinero en un espacio de tiempo determinado son muy distintas, al final, el marinero no podrá alejarse mucho de la farola. La gaviota del vuelo de Levy, en cambio, sí podría hacer un desplazamiento grande y, por tanto, será capaz de alejarse de su punto de partida a mucha mayor velocidad. Puesto que los saltos de los billetes de dólar se parecen más al vuelo de Levy, la velocidad media de uno de ellos deberá ser muy superior a la que alcanzaría si siguiera el patrón de paseo aleatorio. Sin embargo, Brockman y sus colegas descubrieron que el movimiento de billetes de dólar de persona en persona seguía un patrón que estaba a medio camino entre los marineros y las gaviotas, viajando a mayor velocidad que en un paseo aleatorio, pero menor que en un vuelo de Levy. Para averiguar por qué, estudiaron también el tiempo discurrido entre saltos y no solo la distancia recorrida, y encontraron que, al igual que con el patrón de distancias, el de tiempo entre un intercambio de un billete y otro estaba marcado por intervalos breves, que en ocasiones podían ser realmente largos. Algunos dólares cambiaban de manos con frecuencia, mientras que unos pocos se quedaban en el bolsillo de un individuo. En la caja fuerte de un banco o iban a parar con los calcetines que se pierden durante la lavada. Esto podía explicar, en parte, por qué los dólares se propagaban más lentamente de lo esperado dentro de una red social en la que los movimientos de los individuos seguían el patrón del vuelo de Levi. Y determinar modelos del tiempo y la distancia dentro de las redes de transacciones financieras ha ayudado a los investigadores a entender mejor con qué frecuencia las personas entran en contacto físico y a qué velocidad se propaga una enfermedad como la neumonía típica. Estados de ánimo de los mercados El famoso matemático Benoit Mandelbrot es autor de muchos de los conceptos matemáticos que se emplean para describir los vuelos de Levy. Desarrolló estas técnicas para estudiar los cambios en los precios que había observado por primera vez a principios de la década de 1960 en el mercado del algodón y en otros mercados financieros. Los expertos habían pensado al principio que los cambios en los precios dentro de estos mercados obedecían a una distribución normal de curva de la campana, con muchos altos de tamaño similar y unos pocos de tamaño moderado aquí y allá, pero Mandelbord demostró que tanto los cambios pequeños como los grandes eran mucho más comunes de lo que cabía esperar, al igual que las gaviotas cazadoras, los mercados tienden a oscilar en las proximidades de un precio dado por un tiempo y después saltan a uno nuevo. Existen numerosas razones por las que los mercados saltan de un precio a otro, y nuestra interconexión es una de ellas. Algunas piezas de información son tan importantes que los mercados responden a ellas en cuestión de segundos. Por ejemplo, el gobierno publica de forma rutinaria estadísticas sobre crecimiento económico, desempleo, el mercado inmobiliario e inflación que pueden tener una gran influencia en los precios de bonos y acciones. Pero otra de las razones es que los precios no son solo una estimación imparcial del valor objetivo de un artículo. También incluyen expectativas sobre hasta qué punto otras personas valoran ese artículo. Cuantas más personas piensen que el oro es una buena inversión, más subirá el precio del mismo. Nuestras ideas sobre el valor y la conveniencia de un artículo son similares a las que tenemos sobre el valor y la conveniencia de una pareja sexual dependen mucho de cómo lo perciban otras personas. Las presiones sociales pueden determinar la demanda. Esto hace que los mercados sean muy distintos de las gaviotas cazadoras. Cuando una gaviota se come un cangrejo, obtiene de él el mismo valor nutricional independientemente de cuántas gaviotas quieran comerse un cangrejo. Un cangrejo no deja de ser un cangrejo. Por el contrario, cuando un individuo compra oro, el beneficio obtenido depende en gran medida de cuántos individuos más estén interesados en comprar oro. Así pues, ¿qué es lo que determina el número de personas interesadas en comprar oro? Los economistas afirman que los mercados se guían por la oferta y la demanda, pero ¿de dónde viene la demanda? En parte, procede del valor inherente del objeto en cuestión. El oro puede emplearse para hacer anillos de boda, coronas reales, revestimiento de naves espaciales y prótesis dentales, pero en la demanda también influyen las necesidades y expectativas de otros con quienes una persona está conectada. Además, la gente puede necesitar confiar en que se está invirtiendo en algo que otros querrán en el futuro. Eso da a los mercados una cualidad subjetiva inherente. Por ejemplo, uno puede fabricar objetos por valor de 500 dólares a partir de una moneda de oro de tantos gramos. Pero si piensa que alguien en el mercado está dispuesto a comprar la moneda por mil dólares, entonces probablemente intentará venderla a ese precio. Y una vez se han pedido mil dólares, se está enviando una señal a todos los que ven que está en venta la moneda cuyo dueño está convencido de que su valor es muy superior a 500 dólares. Puede que uno no obtenga el precio que pide, pero sí más de 500 dólares. De ser así, entonces el aumento en el precio del oro enviará una señal a otros participantes en el mercado de que la demanda de oro ha crecido, lo que aumentará su confianza en que otros querrán comprarlo a un precio más alto en el futuro. Al igual que la gente que hacía la ola en los eventos deportivos, los inversores, inversores de los mercados extraen información unos de otros en sincronía, alejando los precios de la realidad. Es la situación que lleva a la llamada exuberancia irracional, de los mercados de valores inmobiliarios e incluso de tulipanes, en la Holanda del siglo XVIII. Los mercados, por tanto, tienen estados de ánimo económicos. Nada ilustra mejor la naturaleza colectiva de estos humores que el lenguaje que empleamos para hablar de los cambios en la economía. El auge de la década de 1890 en Boston y Nueva York dio paso a los alegres 90 y empleamos expresiones igualmente evocadoras cuando hablamos de crisis económicas en términos de pánicos y depresiones. Como vimos en el capítulo 2, los estados de ánimo pueden transmitirse de persona en persona haciendo que la situación económica parezca aún peor de lo que sugieren los datos objetivos. Llegados a este punto, los economistas más tradicionales pueden estar en desacuerdo Después de todo, de Adam Smith en adelante, la perspectiva convencional ha sido que los mercados son eficientes, que haya una mano invisible que fija el precio correcto para cada artículo con el que se comercia. Si hay demasiadas personas que piensan que el precio es demasiado alto, este caerá porque la gente empezará a comprar menos. Si hay demasiadas personas que piensan que el precio es demasiado bajo, ese subirá porque la gente comprará más. El precio último reflejará la estimación más aproximada del equilibrio entre las diversas expectativas. Y de hecho, tenemos numerosos ejemplos que demuestran que el mercado casi siempre acierta. Uno de los más prosaicos proviene del artículo publicado en la revista Nature por el polimatemático y estadista Francis Galton, titulado Vox Populi, voz del pueblo. Galton visitó en el oeste de Inglaterra una feria de ganado donde había un concurso que consistía en adivinar el peso de un buey engordado. Los participantes tenían que pagar seis céntimos para apostar y a quienes más se acercan al peso real del animal obtenían el premio. Galton se las arregló para conseguir las tarjetas en las que la gente había escrito sus estimaciones aproximadas y comprobó que la mayoría se equivocaba con mucho. Sin embargo, cuando las ordenó de menor a mayor, comprobó que la estimación media, 546 kilos, se acercaba mucho al peso real del buey, 542.5 kilos. Galton concluyó para su sorpresa que la toma de decisiones democrática no era tan mala como se había pensado, Cuando tenían que adivinar el peso exacto del buey, la mayoría de los individuos se equivocaba, pero el grupo en conjunto sí lograba acertar. Si el buey hubiera estado a la venta, lo mismo habría ocurrido con respecto a su precio y podría haberse determinado el valor real del animal. Hay más ejemplos de esto en mercados modernos que operan con mecanismos de elección-predicción, como Iowa Electronic Markets e Intrade. En ellos es posible apostar a cualquier resultado empleando dinero real, Y si ese resultado resulta ser cierto, se gana dinero. Por ejemplo, en las elecciones de 2008, era posible comprar contratos de futuro para Barack Obama, John McCain y cualquier otro candidato a la presidencia. Si uno compraba un contrato de futuro de Obama, cobraba el día siguiente a las elecciones. Pero si compraba uno de cualquier otro candidato, no cobraba nada. El precio de estos mercados es un reflejo de las probabilidades que las personas creen que algo tiene de ocurrir. De manera que si un futuro de Obama tiene valor de un dólar y se paga 60 centavos, quiere decir que las expectativas son de que Obama tiene un 60% de posibilidades de ganar. Los expertos han comparado las predicciones de mercado con lo que ocurre en realidad y han demostrado que los mercados de predicciones de futuro son más fiables que, por ejemplo, las encuestas. De hecho, son tan precisos que en la actualidad los emplean regularmente grandes compañías como Siemens, Google, General Electric, Friends Telecom, Yahoo, hewlett Packard, IBM, Intel y Microsoft para reunir información sobre programas de producción y sobre productos de la competencia. Estos mercados pueden usarse incluso para predecir el riesgo de ataques terroristas. Mientras que los economistas no dudan en afirmar que la existencia de estos mercados demuestra la existencia de una mano invisible, es importante saber que son de hecho casos especiales de actividades de grupo. En el ejemplo del buey, las estimaciones individuales se hacían de manera independiente. Sin duda hubo personas que discutieron sus estimaciones con sus amigos en la feria, pero estas no eran públicas, como ocurre con los precios en el mercado de valores. Además, el precio estaba vinculado a un dato objetivamente verificable. Se pesaba al buey y se determinaba quién era el ganador. De igual manera, en los mercados de predicciones de futuro se producía un resultado y los ganadores cobraban su dinero. Por el contrario, las acciones y las casas son objeto de continuas transacciones hasta que la compañía va a la quiebra o la casa se quema en un incendio. Es cierto que las compañías publican sus beneficios periódicamente y que estos informes tienen un efecto real en la percepción del valor de sus acciones. También es cierto que el precio de construir una casa nueva determina en gran medida lo que alguien estará dispuesto a pagar por ella después. Sin embargo, el valor general de las acciones y las propiedades inmobiliarias depende en gran medida del valor que le otorguen otras personas. Es posible que los mercados competitivos operen mediante una mano invisible, pero las redes sociales pueden distorsionarlos y en ocasiones hacerlos tropezar estrepitosamente. Aunque a menudo sucede que la opinión de la mayoría es la correcta, es cierto también que a veces puede estar muy equivocada. La diferencia entre estos dos extremos, equivalente a la diferencia entre unas elecciones ordenadas y una revuelta popular, tiene mucho que ver con la manera en que circula la información a través de las redes. Que un grupo de personas sea capaz de tomar una decisión correcta sobre algo, el valor de un producto, el peso de un buey, la cantidad de caramelos que hay dentro de un frasco, depende de si las decisiones se toman al tiempo o de manera secuencial. Si un grupo de individuos trata de decidir el precio de un artículo y cada uno de ellos hace una apuesta de forma independiente, entonces su estimación es probablemente un buen indicador del valor del mercado de dicho producto. Si en cambio los individuos toman decisiones de forma secuenciada y conociendo las decisiones que se han tomado previamente, si la información pasa de una persona a la siguiente, como en el juego del teléfono descompuesto, podemos terminar con un ciego guiando a otros ciegos. Una vez que una masa crítica de personas ha tomado una decisión, el resto del grupo la acata, tras razonar que la mayoría no puede estar equivocada, al igual que las personas del capítulo 1 que se detenían a mirar una ventana en la ciudad de Nueva York, se ponen a la cola. Así que uno puede fiarse o no de la opinión de la mayoría dependiendo de si sus miembros han actuado al mismo tiempo y de forma independiente, o uno detrás del otro y de forma interdependiente. Los sociólogos y físicos Matthew Salganik, Peter Dodds y Duncan Watts estudiaron este problema empleando un mercado de música online. Diseñaron un experimento con un sitio web que crearon específicamente y que regalaba descargas de música. Un total de 14,341 personas entraron en el sitio web y se descargaron 48 canciones. Los visitantes de la página, sin embargo, podían experimentar con diferentes mundos que habían sido creados por usuarios previos, Los visitantes podían descargarse canciones de grupos que no conocían y evaluar su calidad después de escucharlos. En uno de los mundos, los sujetos podían acceder a información sobre lo que otros usuarios opinaban acerca de una canción, mientras que en otro no podían. Los científicos encontraron que en el mundo donde las valoraciones de las canciones estaban a la vista, la valoración del primer usuario influía en el resto de las valoraciones de esa canción y la mantenía entre las más votadas durante mucho tiempo, En otras palabras, los gustos musicales también se contagian. La más mínima alteración en la secuencia de interacciones sociales cuando la gente está haciendo elecciones culturales puede transformar una melodía cualquiera en la canción del verano. Este experimento ilustra lo que ocurre cuando las personas toman decisiones de forma secuencial. Las canciones en cuestión no tienen un valor absoluto. El valor y la calidad de cada una de ellas depende de un proceso aleatorio idiosincrático, que da lugar a una secuencia particular de personas tomando decisiones. Dada nuestra tendencia a creer lo que quieren los demás, y dada también nuestra inclinación a ver las elecciones de los demás como una forma eficiente de comprender el mundo, nuestras redes sociales tienen la capacidad de magnificar lo que empieza siendo una variación esencialmente aleatoria. Y esas pequeñas variaciones pueden en ocasiones marcar grandes diferencias en nuestra capacidad o no de trabajar juntos en la resolución de problemas. Tres grados de flujo de información. Los habitantes de la comunidad andina de Tigua Loma disponían de unas estupendas letrinas. Como voluntario del programa Peace Corps en Ecuador, Jamesy visitó Tigua Loma y trabajó en muchas comunidades donde las condiciones sanitarias básicas brillaban por su ausencia y enfermedades fácilmente prevenibles, como el cólera, eran endémicas. Las agencias de desarrollo económico invertían tiempo y dinero en la construcción de letrinas, cada familia pasaba horas excavando, transportando materiales y levantando paredes. Cuando las letrinas estaban terminadas, la comunidad los celebraba con voluntarios que les habían prestado su ayuda. Sin embargo, en Tihua Loma, nadie usaba las letrinas. ¿Por qué? ¿Y por qué algunas comunidades lograban modificar sus conductas y otras no? Las nuevas tecnologías a menudo traen consigo mejoras en las condiciones de vida. Incluso inventos tan básicos como las bombas de agua y las letrinas, pueden mejorar de manera radical la salud y el bienestar económico de personas en rincones remotos del mundo no industrializado. Y sin embargo ocurre a menudo que, incluso cuando los nuevos recursos están disponibles, su uso no cala en los habitantes de la población. Entender por qué y cómo adoptan las personas nuevas ideas y cómo se extienden estas de persona en persona para mejorar economías subdesarrolladas ha sido uno de los motores que han impulsado la ciencia de las redes sociales desde su nacimiento. De hecho, uno de sus primeros objetivos fue entender cómo se propagan las ideas nuevas dentro de una población. Expertos en desarrollo querían saber cómo podían difundir más eficazmente técnicas agrícolas de granjero a granjero. Los funcionarios de salud pública querían saber cómo se extendían las nuevas prácticas médicas de médico en médico o de familia en familia. Y las compañías comerciales estaban interesadas en averiguar cómo circulaban las recomendaciones de comprar sus productos de un consumidor a otro. Una de las características de estos primeros estudios era que rara vez incluían información sobre vínculos específicos entre individuos. Por ejemplo, el sociólogo Everett Rogers, en su libro fundacional Diffusion of Innovations, ¿cómo se difunde la innovación? Comparaba la irrupción de la tecnología en una población con una gota de tinta azul en un vaso de agua. Afirmaba que la tecnología se propagaba lentamente al principio, Después con rapidez y después otra vez despacio, conforme iba alcanzando al total de la población. Sin embargo, investigaciones recientes que tienen en cuenta la estructura de las redes sociales han demostrado que las cosas no son tan simples. En concreto, muchas ideas nunca llegan a despegar y la influencia de la decisión de una persona dentro de la red puede ser limitada. Algo era distinto. En efecto, en la estructura de la red social de Tihualoma, Loma, sus habitantes desconfiaban más los unos de los otros. Había menos mingas faenas agrarias compartidas durante la recolección. Y menos conexiones entre vecinos. Las instituciones locales que podrían haber dado a la gente oportunidades para crear lazos tenían menos presencia en esta comunidad que en otras de la misma zona. Los habitantes de Tihua tenían un problema. No se comunicaban los unos con los otros. Los expertos han empezado a centrarse en la estructura de las redes sociales y en cómo afecta a los flujos de información. En un estudio en particular Los investigadores examinaron atentamente la red de recomendaciones boca a boca sobre tres profesores de piano en Tempe, Arizona. Esos profesores no anunciaron sus servicios públicamente y por tanto dependían de las redes sociales para trabajar. La mayoría de las recomendaciones se producían entre amigos cercanos que estaban conectados directamente. pero Las referencias a menudo se propagaban hasta llegar a personas a quienes el autor de la recomendación original no conocía. De hecho, el 38% de las recomendaciones venían de personas que estaban a tres grados de separación del profesor de piano que estaban recomendando. El amigo del amigo del amigo del profesor. Sin embargo, los caminos tendían a desvanecerse a partir de ese momento, con menos de 1% de las recomendaciones que llegaban a personas a seis grados de separación. La gran mayoría de los alumnos procedían de un entorno a tres grados de distancia de los profesores. El ejemplo siguiente proviene de un ámbito completamente distinto, la difusión de la información es obviamente crucial para el proceso de invención. Aunque la información se difunde entre inventores, su rango de alcance es limitado. Cuando los inventores presentan sus solicitudes de patente, casi siempre vinculan sus ideas al trabajo de otros innovadores citando sus patentes. Aunque existen varias razones para esto, la principal es que los inventores adquieren así la información de otro invento que les resulta de utilidad para el suyo. Además, Muchas patentes reciben dos o más solicitudes, de manera que las solicitudes de patente pueden servir para identificar la red social de inventores. ¿Quién colabora con quién? Por tanto, hay dos grupos básicos de información en los datos de patentes, la red de ideas y la red de colaboraciones. Un análisis de más de dos millones de patentes que eran mencionadas en otras empleó dichas menciones para identificar los efectos de las redes sociales en la difusión de ideas entre inventores. Demostró que existe una fuerte probabilidad de que inventores con fuertes vínculos de colaboración se citen entre sí. De hecho, lo hacen una media de cuatro veces más que lo que será esperable si se dejara al azar. Pero el efecto se extendía más todavía dentro de la red, a dos grados de separación, dos personas que no colaboraban directamente, pero que compartían un colaborador en común. Tenían un 3.2 más de probabilidades de citarse mutuamente y a tres grados de colaboración, un colaborador del colaborador del colaborador. Las posibilidades se reducían a 2.7. Más allá de los tres grados de separación, el efecto prácticamente desaparece. Estudios complementarios demostraron que esas relaciones no existían solo porque dos inventores trabajaran juntos en diseños similares. En lugar de ello, eran el resultado directo de la difusión de información dentro de la red social. La fuerza de lo débil La idea central que subyace a la difusión de la innovación es que la información y la influencia tienden a propagarse mediante conexiones cercanas y profundas. Si tenemos algún impacto en personas de vez en cuando. La mayoría de los trabajadores habían encontrado empleo a través de antiguos compañeros de universidad, ex colegas profesionales o antiguos empleadores. El contacto con la persona era, en gran parte de los casos, esporádico y muy pocos habían pasado tiempo con ella fuera del lugar de trabajo. Según Granovetter, por lo general los lazos no habían sido muy fuertes cuando se formaron por primera vez. Los encuentros casuales o amigos comunes habían operado para reactivarlos. Es llamativo con qué frecuencia las personas recibimos información crucial de individuos cuya existencia misma hemos olvidado, dijo. En otras palabras, la mayoría de sus sujetos de estudio habían conseguido sus empleos, casi, gracias a la amabilidad de desconocidos, conocidos o amigos de amigos que habían pasado sus nombres a un empleador o que habían pasado información sobre posibles empleos a posibles candidatos. Dicho de otra manera, la gente encuentra trabajo de forma muy parecida a como encuentra parejas sexuales, como vimos en el capítulo 3, buscando dentro de su red social más allá de sus vínculos inmediatos. Los vínculos débiles son, por tanto, una fuente importante de información nueva a la que recurrimos cuando tratamos de mejorar nuestra suerte, y parece ser que hacemos esto de forma intuitiva, incluso aunque no conozcamos la estructura de la red en que nos movemos o no estemos pensando conscientemente en el problema de la manera propuesta por Grano Vetter. De hecho, con frecuencia la gente se apoya en vínculos lejanos para buscar información útil en redes de gran tamaño, como en el estudio global de reenvío de correos electrónicos que describimos en el capítulo 1. La gente a menudo confiaba en amigos socialmente distantes para realizar esta tarea. Puesto que la información fluye libremente dentro de un círculo estrecho de amigos, es probable que todos los miembros de ese círculo dispongan más o menos de la misma información. Por tanto, es difícil que nuestros familiares cercanos y amigos sean más capaces de que nosotros de, por ejemplo, localizar a alguien en Indonesia, pero si nos alejamos de ese círculo social y acudimos a otros, habrá menos coincidencias de información y experiencia. Puede que confiemos menos en personas socialmente distantes de nosotros, pero la información y los contactos de que disponen pueden tener más valor intrínseco, porque nosotros no tenemos acceso directo a ellos. Una de las implicaciones de esto es que a las personas que tienen numerosos vínculos débiles se les pide consejo a menudo y se les ofrece oportunidades a cambio de información o acceso. En otras palabras, las personas que actúan de puentes entre grupos pueden terminar siendo centrales para el funcionamiento general de la red, y por tanto tienen más posibilidades de verse recompensadas económicamente y de otras maneras. La otra implicación es que en ocasiones saltamos por encima de las fronteras naturales de la red cuando estamos buscando en ella información u oportunidades. El flujo de influencias puede que se detenga en los tres grados, pero todo indica que a menudo empezamos nuestra búsqueda de información a dos o tres grados de separación, con objeto de asegurarnos de que encontramos algo nuevo. Esto lo hacemos en nuestra vida cotidiana. Ya estemos buscando trabajo, ideas o un profesor de piano, y precisamente esta región de nuestra red, la que se extiende más allá de nuestro horizonte social, es la que tiene un efecto decisivo en nuestras vidas. Todo queda en familia. Para que sea más fácil pensar en cómo a las redes la economía, a menudo conviene asumir que nuestros vínculos con los demás son fijos, pero, como en el caso de las redes sexuales, cuya estructura se despliega con el tiempo, porque por lo general la gente encuentra pareja de forma secuencial, y las redes de soledad, donde las conexiones pueden formarse y romperse dependiendo de las características de una persona, las redes económicas no son estáticas, sino dinámicas. El flujo de dinero, de información y de influencia implica que nuestras acciones afectan a nuestros amigos y a los amigos de nuestros amigos, y que durante ese proceso la red cobra vida propia, transformándose con el paso del tiempo. Si el dinero es lo que mueve el mundo, no es porque acepte la red tal y como está. Los individuos ricos y los grandes negocios dan forma a sus redes de acuerdo a sus objetivos económicos y financieros y, a su vez, la forma que adoptan sus redes determina en gran medida su capacidad de alcanzar esos objetivos. Los amigos se unen y se protegen los unos a los otros. Algunos de los primeros indicios de intentos por moldear redes proceden del Renacimiento. Cosme de Medici subió al poder en la Florencia del siglo XV y encabezó una coalición de familias y partidarios que consolidó el emergente sistema bancario de Europa y a continuación gobernó el norte de Italia durante tres siglos. John Padgett, politólogo del Santa Fe Institute y de la Universidad de Chicago, ha recopilado una cantidad ingente de información sobre los Medici y otras familias florentinas durante este periodo y ha demostrado que los cambios radicales en las redes sociales a través de la historia han influido profundamente en nuestras sociedades capitalistas democráticas modernas. El auge del comercio con Asia hizo que una serie de familias se enriqueciera de la noche a la mañana, trastocando la red social feudal, que era extremadamente jerárquica y desconectada. Las nuevas familias ricas empezaron a competir con las viejas por el control social y, para ello, Concertaron matrimonios con comerciantes y maestros gremiales que cada vez eran más importantes debido al apogeo del comercio y buscaron alianzas con ellos. En el centro de esta nueva red social se encontraban los Médicis que congregaban en torno a sí a muchos grupos antes desconectados. Como resultado, los Médicis pudieron derrocar de una vez por todas a los oligarcas que hasta entonces habían gobernado Florencia. En la última batalla entre ambos bandos, el 26 de septiembre de 1422, Rinaldo de Albici, líder de los oligarcas, convocó a sus partidarios para un ataque del ayuntamiento de la ciudad, pero solo unos cuantos se presentaron a tiempo y su falta de entusiasmo los hizo retirarse antes, incluso de suficientes para ataca- de ser suficientes para atacar. Por el contrario, los medicis organizaron una represalia masiva a la que se unieron todos sus seguidores en el Palazzo Vecchio. Al final no hubo batalla pues era evidente quién era el vencedor y los oligarcas se retiraron al exilio sin oponer resistencia. El resultado de este cambio en la estructura de la red social, terminada ya la oligarquía, fue una disminución del control social y, con ella, la aparición de nuevas instituciones que, doma- que democratizarían Florencia y, más tarde, otras regiones de Italia y del mundo. esa convergencia de dinero y sistemas políticos abiertos, dio un impulso definitivo a las artes y las ciencias que han perdurado hasta nuestros días. En las corporaciones modernas se dan procesos similares. Aunque las multinacionales de hoy día rara vez sellan sus pactos con alianzas matrimoniales, si sí comparten miembros de sus consejos de administración. Algunos de esos son personajes célebres. Bill Clinton llegó a formar parte de doce consejos al mismo tiempo. Pero la mayoría son hombres de negocios que llevan un buen número de años trabajando en un mismo sector. Los directores pueden crear vínculos entre las múltiples compañías para las que trabajan y pueden fácilmente pasar información de unas a otras. Esto aumenta las posibilidades de que se produzcan manipulación de mercados y connivencia y han sido objeto de investigaciones oficiales durante más de un siglo. Un estudio clásico de las 800 compañías con mayor capitalización de mercado, el valor total de sus acciones, descubrió que los consejos de administración de los bancos estaban especialmente bien relacionados con los principales negocios y que esos negocios estaban a su vez conectados con otros negocios, convirtiendo a los bancos en los agentes centrales de la red económica. Es el patrón que cabría esperar si pensáramos que los bancos estaban tratando de usar la red social de miembros de consejos de administración para ejercer control sobre los agentes más poderosos de la economía o interceptar el flujo de información sobre industrias. Sin embargo, puesto que los consejos de administración y las conversaciones entre directores son privados, ha sido muy difícil verificar si la red de hecho influye en la toma de decisiones de una compañía. Una forma de abordar esto será examinar un comportamiento común a todas las compañías y que sea público y observable, a saber, sus contribuciones políticas. Cabría esperar que dos compañías con intereses similares o cercanas geográficamente apoyaran a los mismos candidatos políticos, y es así además, resulta que cuantos más consejeros comparten ambas compañías, más parecidas son sus contribuciones electorales. Esto sugiere que aumentar los vínculos entre grandes corporaciones las ayuda a sincronizar sus conductas. Las redes sociales también afectan a la manera en que los negocios intercambian bienes. Las teorías más simplistas de los mercados a menudo dan por sentado que todas las compañías venderán al mejor postor y comprarán del proveedor más barato, independientemente de las trayectorias de las personas y empresas involucradas. Sin embargo, las interacciones del mundo real a menudo se basan en fuertes relaciones personales entre negocios que están anclados, firmemente conectados, en redes estables de confianza y reciprocidad. El sociólogo Brian Utzi, profesor de la Universidad de Northwestern y cuya madre trabajó de modista en Nueva York, observó personalmente cómo determinados negocios en la industria de la moda estaban anclados y otros no. Realizó una serie de entrevistas en varias compañías y encontró que las que estaban ancladas tenían más posibilidades de sobrevivir que aquellas que no se apoyaban en las redes sociales a la hora de decidir con quién hacer negocios. Pero también comprobó que un exceso de anclaje puede ser negativo, un compromiso incondicional, vínculo fuerte, con un socio de negocio determinado puede ser desastroso si hace que la compañía ignore por completo las oportunidades que le ofrecen otras empresas, vínculos débiles. Así, lo ideal es mantener un equilibrio entre construir relaciones estables con un número determinado de socios y estar dispuesto a abandonar esas relaciones cuando los cambios en el mercado las hagan menos viables. Es importante saber combinar los vínculos fuertes y débiles y saber cuándo usar cada uno es la clave del éxito. Creatividad en red. A continuación, Uzi extendió su campo de investigación a un pequeño rincón del mundo corporativo, desde Katz a Spamalot, los musicales de Broadway han sido un gran negocio durante décadas, pero los inversores, por lo general, tienen que guiarse por su instinto cuando deciden apoyar un espectáculo u otro. Bye Bye Birdie, protagonizado por Dick Van Dyke, alcanzó las 607 representaciones en Broadway y fue un éxito total, pero Bring Back Birdie fracasó estrepitosamente y solo estuvo cuatro días en cartel. ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué unos espectáculos funcionan y otros no? Utzi opinaba que las redes sociales formadas por las productoras de musicales desempeñaban un papel importante en esto, de manera que, ayudado por Janet Spiro, se dedicó a estudiar colaboraciones entre los productores de 321 musicales estrenados en Broadway y entre 1945 y 1989. En concreto, les interesaba averiguar si los colaboradores formaban redes similares a las identificadas por Duncan Watts y Steven Strogatz, en su artículo The Nature de 1998. Las redes que responden a la idea de que el mundo es un pañuelo se caracterizan por dos rasgos fundamentales. Los vínculos entre personas son de media bastante corta. Bastan unos pocos intermediarios para que unas personas puedan llegar. Y de alta transitividad, casi todos los amigos de una persona son amigos entre sí. Watts y Strogatz demostraron que se podía situar a todo el mundo dentro de una red altamente estructurada, como una anilla o una retícula, donde los vecinos están solo conectados los unos a los otros. Y a continuación, añadir unas cuantas conexiones al azar para convertirla en una red del tipo El mundo es un pañuelo, con una media de longitud de conexiones corta. El resultado era una red altamente organizada con numerosos subgrupos, conjuntos de individuos que están todos conectados entre sí, pero también con muchas maneras en las que puede circular la información entre estos subgrupos de persona a persona a persona. Uzi comprobó que los equipos formados por individuos que nunca antes habían trabajado juntos rendían poco, aumentando en gran medida las probabilidades de que la producción fracasara. Estas redes no estaban bien conectadas y estaban constituidas casi exclusivamente por vínculos débiles. En el otro extremo, los equipos formados por individuos que habían colaborado en ocasiones anteriores también tendían a producir musicales que fracasaban, puesto que estos grupos carecían de aportaciones creativas externas tendían a reciclar las mismas ideas que habían empleado la primera vez que trabajaron juntos. Sin embargo, Uzi encontró también ejemplos de la fórmula que combina con éxito la diversidad aportada por un equipo nuevo con la estabilidad de relaciones asentadas. Las redes que más se ajustaban a la idea de que el mundo es un pañuelo eran aquellas que obtenían mayores éxitos. Las redes de productoras teatrales con combinación de vínculos fuertes y débiles facilitaban las comunicaciones, pero también fomentaban la creatividad gracias a las ideas aportadas por los nuevos miembros del grupo y a las sinergias que propiciaban. Así, la estructura de la red parecía tener un gran impacto en el éxito de público y crítica. Producir musicales de calidad puede muy bien no estar en la lista de prioridades mundiales, pero saber estimular la creatividad de equipos de trabajo tiene muchas más aplicaciones. Uchi también ha estudiado los avances científicos y su relación con las redes sociales, Las teorías previas sobre descubrimientos en la ciencia, por ejemplo, atribuyen los grandes avances al talento humano individual, pero en el curso del siglo XX, el descubrimiento y la innovación pasaron gradualmente a convertirse en atributos de grupos antes que de individuos. Claro que la innovación rara vez o nunca aparece sin la aportación de otros, como vimos en las redes de inventores. Los grandes avances se obtienen dentro de círculos cooperativos y las redes pueden magnificar el talento, esto lo podemos comprobar todos los días. Las destrezas y los conocimientos complementarios enriquecen nuestras áreas de equipo, haciendo el todo más grande que cada una de las partes. La cuestión empírica aquí es cómo demostrar que los individuos tienen más éxito cuando forman parte de equipos que cuando actúan solos. Para dar respuesta a esto, Uchi estudió el número de menciones como indicador del mejor trabajo científico. Recopiló datos sobre 21 millones de artículos científicos publicados en todo el mundo entre 1945 y 2005, y 1.9 millones de solicitudes de patentes de un periodo de 15 años. A continuación comparó los artículos escritos por individuos con los escritos por equipos. Empleando las menciones como medida de cualidad, encontró que, de media, los esfuerzos de equipo eran más valorados en la comunidad científica que los individuales. Utsi también evaluó si existía verdad alguna en lo que muchos académicos conocen informalmente como la regla de los 30 pies, que establece que las personas solo colaboran con aquellas que se encuentran a 30 pies, 10 metros más o menos, de distancia entre ellas. Pero como vimos en el caso de las parejas sexuales, donde los individuos pasan de buscar parejas en el vecindario, a hacerlo dentro de la red a la que pertenecen, y como vimos también en el ejemplo de la obesidad Donde las conexiones dentro de las redes sociales eran más importantes que las geográficas, la distancia física cada vez importa menos en el ámbito de la colaboración científica. Tras estudiar 42.000 artículos publicados entre 1945 y 2005, UTSI encontró que los equipos de colaboración que incluían investigadores de universidades distintas superaban en número a los formados por investigadores de una misma universidad. Esta tendencia tiene que ver con la creciente importancia de la estación y sin duda se ha visto impulsada en parte por la globalización. Pero lo que resulta cada vez más evidente es que la colaboración científica funciona mejor en modelos de organización del tipo El mundo es un pañuelo que hacen más fácil trabajar con un grupo de personas que provienen de diferentes lugares. Conjuntados, aunque los estudios de UTSI muestran una asociación entre determinadas formas o estructuras de red y trabajo en colaboración, Es difícil saber si las redes están haciendo que la gente colabore de manera diferente o si la gente que tiene más tendencia a colaborar simplemente forma otro tipo de redes. Por esta razón, el ingeniero informático Michael Kearns y sus colegas de la Universidad de Pensilvania decidieron desarrollar un experimento para ver cómo funcionaban las redes sociales en el entorno de las colaboraciones de laboratorio. Reclutaron estudiantes y los repartieron en redes de 38 individuos, cada una con estructuras diferentes, tal como se observa en la ilustración 5. Los investigadores dieron a elegir a los estudiantes de cada red qué color querían ser y con una única condición. Debían elegir un color que fuera distinto de los elegidos por los otros miembros de la red. A continuación, los estudiantes se sentaron frente a terminales de ordenador que mostraban los colores el escogidos por sus vecinos inmediatos. No podían ver los de toda la red. Se les daba un menú de colores y tenían que elegir uno que fuera distinto de los de sus compañeros, podían cambiar de color en cualquier momento y trabajaban con un tiempo limitado. Si el grupo llegaba a una solución dentro del tiempo permitido, de manera que cada individuo elegía un color distinto del de sus compañeros, entonces se les recompensaba económicamente. ¿Cómo se comportaron los estudiantes? Resultó que la estructura de la red tenía una gran influencia en su capacidad para resolver el problema. Las redes con forma de anillo, plasmadas en las ilustraciones AD de la lámina 5, Tardaban menos en resolver el problema que las redes entremezcladas y, en contra de lo que cabría esperar, cuantos más vecinos tenía una persona dentro de una red antes alcanzaba el grupo la solución al acertijo. El tiempo medio que tardaron los 38 individuos en terminar iba de 144 segundos, red A, y 121, red B, a 66, red C, y 41, red D. Las redes más complicadas tardaron todavía más tiempo en resolver el acertijo. La red E tardó 220 segundos y la F, 155. El contraste entre las redes D y E resulta especialmente revelador. Los individuos de estas dos redes se enfrentaban a circunstancias muy similares, con aproximadamente el mismo número de vecinos y aproximadamente los mismos grados de separación entre dos personas, cualquiera dentro de la red. Los estudiantes de estos experimentos No podían identificar a qué tipo de red pertenecían, tan solo veían a sus vecinos inmediatos. Sin embargo, la red E tardó hasta cinco veces más en resolver el problema que la D, de modo que diferencias pequeñas en los patrones de conexión generales dentro de una red pueden influir mucho en el rendimiento del grupo. La lección que pueden extraer de aquí aquellas personas que tratan de coordinar esfuerzos para resolver problemas económicos es que puede ser útil crear vínculos explícitos dentro de las redes u organizar estas de una manera que sea consistente con la tarea a realizar. Por ejemplo, la legislación de estímulo económico de 785 mil millones de dólares promulgada en Estados Unidos en 2009 daba financiación a miles de agencias locales, estatales y federales que se suponía debían gastar el dinero lo más rápidamente posible. Y para evitar duplicar gastos, cada una debía invertir el dinero en un proyecto distinto. El experimento de Kearns sugiere que para proyectos como estos, los gobiernos deberían crear canales estructurados de comunicación entre agencias, al margen de los canales informales que puedan existir. En otras palabras, los gobiernos deberían impulsar las conexiones del tipo «el mundo es un pañuelo». Pero en ocasiones los actores en juego no se ponen de acuerdo en los objetivos a perseguir, Consideremos el desastre que fue el esfuerzo federal para socorrer a las víctimas del huracán Katrina. Las autoridades federales querían evacuar a los habitantes de Nueva Orleans, pero la policía local de Grenta, una población cercana, temiendo verminada a su autoridad, entorpenció la evacuación. Kearns y sus colegas querían saber cómo afectan las nuevas redes a la toma de decisiones en precisamente este tipo de situaciones, en que las personas tienen incentivos diferentes pero deben trabajar juntas, Para ello realizaron otra serie de experimentos en los cuales individuos integrados en redes de estructuras diferentes trataban de alcanzar un consenso global. Todos debían ser el mismo color. En esta ocasión, además, los investigadores añadieron tensión a los objetivos del grupo. Se dijo a la mitad de los sujetos que ganaría 50 centavos extra si todos elegían rojo y a la otra mitad que los ganaría si todos elegían azul. Como en los anteriores experimentos con colores, si pasado un tiempo no se llegaba a un consenso, Nadie cobraba. Si las personas se obstinaban en un color llevadas por su deseo de alcanzar la recompensa, nadie ganaría, de forma que algunas personas tenían que ceder. De nuevo, la velocidad con que se alcanzó el consenso en los distintos grupos es función de la estructura de la red. En las redes donde ciertas personas tenían más vecinos que otras, aquellas con más vecinos eran capaces de convencer a toda la red de que escogiera su color. Los investigadores llamaron a esto efecto del poder de la minoría. Unos pocos individuos situados en posiciones de influencia pueden salirse con la suya todas las veces que quieran. Por otra parte, un grupo así también puede facilitar la unidad global y evitar el resultado según el cual nadie gana nada. De manera que aunque las redes sociales puedan ayudarnos a hacer lo que no conseguiríamos solos, también pueden dar poder a personas que están bien conectadas. Y como resultado, aquellos con mayor número de conexiones a menudo obtienen las mejores recompensas. Tus amigos lo valen. Está claro que las élites como los directores de corporaciones se benefician de dar forma a las redes sociales de acuerdo con sus necesidades. Sin embargo, no está tan claro que estos beneficios alcancen a otros niveles de la sociedad. En todo caso, las redes sociales pueden verse como una explicación de por qué los ricos son cada vez más ricos y por qué la desigualdad económica no deja de crecer. La lógica es bien sencilla. Si eres rico, atraes más amigos y si tienes más amigos, encontrarás nuevas formas de hacerte rico. Los recientes cambios en la tecnología pueden muy bien haber empeorado el problema. Cuando resulta más fácil buscar y navegar dentro de las redes sociales, el bucle de retroalimentación positiva entre conexiones sociales y éxito puede contribuir a concentrar más poder y riqueza en las manos de aquellos que ya los tenían. Por fortuna, no todo está perdido para los millones de pobres de todo el mundo. Durante los últimos 30 años se ha producido un importante movimiento para usar las redes sociales como arma para combatir la desigualdad y mejorar la situación de los desfavorecidos dándoles acceso a algo que nunca antes habían tenido, crédito. Aunque esto puede resultar difícil de creer en las democracias capitalistas, donde la gente continuamente recibe por correo tarjetas de crédito que no ha solicitado, en otras partes del mundo muchas personas no pueden ni siquiera pedir un dólar prestado, y la razón principal es que no tienen aval. No son propietarios de una casa o de una propiedad, y las pocas cosas que poseen tienen un valor tan reducido que los prestadores tradicionales no están dispuestos a aceptarlas como garantía. Los bancos tradicionales de todo el mundo han pasado por alto una clase de aval que incluso tienen los más desfavorecidos, sus amigos y familia. Las redes sociales están en todas partes y por tanto pueden emplearse como garante de un préstamo. El economista Bangladesh Mohamed Yunus fue el primero en tener esta idea, que se le ocurrió cuando visitaba unas aldeas especialmente pobres, cerca de la Universidad de Chittagong, donde trabajaba. Cuando Juno supo que las mujeres del pueblo de Jobra estaban siendo acosadas por los prestamistas locales para que pagaran por el bambú que habían comprado para convertirlo en muebles, accedió a prestarles dinero de su bolsillo. ¿Cuál era la suma que necesitaban estas mujeres? Unos 27 dólares. Menos de un dólar por cabeza había nacido el mercado de los microcréditos. Consciente de la necesidad que había de este tipo de créditos en todo el país, Yunus se puso en contacto con un banco y se convirtió en avalista de créditos que éste concedía a distintas aldeas, puesto que la entidad no prestaba dinero a agentes inactivos. activos. Sorprendentemente, el tipo de interés de los préstamos que hizo el banco superó al que normalmente recibía. A continuación, Yunus puso en marcha el Grameen Bank de Bangladesh, que se convirtió en pionero de los microcréditos en el país. Una de las características más importantes de estos pequeños préstamos es que se conceden a grupos antes que a individuos, para ayudarlos a poner en marcha pequeños negocios o hacer inversiones que los ayuden a escapar de la pobreza, como pagar el colegio de sus hijos o los altos intereses de prestamistas locales. Básicamente, los individuos recurren a sus amigos y familiares para que actúen de avalistas y el banco tenga asegurada la devolución del préstamo. Esto hace viables estos créditos de alto riesgo porque reduce radicalmente la probabilidad de impago. Las redes sociales ayudan a repartir el riesgo ya que los grupos puedan hacer frente de forma efectiva a contingencias tales como una sequía o la muerte de un familiar. Sobre todo, se trata de un mecanismo que permite convertir los vínculos sociales en recursos económicos. El banco, por lo general, requiere que el grupo conste de al menos cinco personas y cada una de ellas supera un examen tras una semana de formación en el negocio en cuestión. Entonces, el grupo se convierte en candidato al crédito. Los préstamos se hacen primero a dos personas Y si éstas lo devuelven, entonces las dos siguientes pueden solicitarlo. Si estas a su vez lo devuelven, entonces el quinto miembro del grupo lo pida. Junus atribuye el éxito del modelo de Gramming Bank a las características de la red social. Dice. La presión de grupo, sutil y a veces no tan sutil, ayuda a mantener a cada miembro del grupo en su sitio. Junus atribuye el éxito del modelo de Gramming Bank a las características de la red social. La presión de grupo, sutil y a veces no tan sutil. Ayuda a mantener a cada miembro del grupo en su sitio. El banco también se abstiene de crear grupos artificiales, porque la solidaridad será mayor si los grupos se forman de manera espontánea. Después, hasta ocho grupos pueden unirse y ser administrados desde centros, donde un miembro previamente elegido filtra las solicitudes de crédito. Este diseño tipo el mundo es un pañuelo es exactamente lo que Brian Utzi encontró en el mundo de los modistas en Broadway y en el mundo académico. El Grammy Bank fomenta los vínculos sólidos dentro de grupos para fortalecer la confianza entre sus miembros y a continuación los conecta entre sí mediante vínculos débiles con miembros de otros grupos para aumentar así su capacidad de hallar soluciones creativas cuando surgen problemas. En opinión de Yunus, la sensación de pertenecer a un grupo y de interactuar con otros anima a cada miembro a mejorar su rendimiento. Otro rasgo fundamental de este tipo de red es que el banco presta dinero casi exclusivamente a mujeres. Eso tiene sentido por otra parte pues la mujer tiene el incentivo añadido de multiplicar los beneficios del préstamo, ya que las mujeres tienden mucho más que los hombres a invertir en mejorar las condiciones de vida de los hijos mediante la escolarización y el acceso a la asistencia sanitaria. Las mujeres también tienen más tendencia a invertir en sus maridos que a la inversa. Desde la fundación de Grameen Bank, los microcréditos han demostrado ser capaces de mitigar la pobreza, incluso entre los más desfavorecidos, y su éxito ha estimulado la creación de programas similares en cientos de otros países. Incluso el mundo industrializado está empezando a emplear programas de ese tipo para estudiantes universitarios y otros individuos de bajos ingresos. Es interesante ver cómo se ha extendido una innovación de Bangladesh, construida sobre la base de un profundo entendimiento de las ventajas naturales de las redes sociales. El movimiento de las microfinanzas ha despertado tanto interés en todo el mundo que Wall Street gestiona hoy los créditos los venden en forma de bonos, como si fueran hipotecas u otros valores negociables. La Fundación Nobel reconoció los esfuerzos de Grameen Bank y de Mohamed Yunus por sus esfuerzos por ayudar al desarrollo social y económico desde abajo, concediendo a este último el Premio Nobel de la Paz en 2006. A lo largo de la historia han surgido instituciones similares que capitalizan los vínculos sociales, por ejemplo, los fondos rotatorios o roscas, por sus siglas en inglés, también llamados fondos de solidaridad, Están formados por personas que constituyen grupos de forma voluntaria y se reúnen periódicamente para contribuir a un fondo que procede en su totalidad o en parte de uno de los contributores en rotación. Estas asociaciones son un ejemplo típico de autoorganización. Dependen de instituciones formales y tampoco tienen un líder. Existen en todo el mundo, desde Corea y China hasta Japón, Pakistán, India, Nigeria y Camerún, y a menudo se emplean por grupos de inmigrantes en Estados Unidos para reunir el capital necesario con qué poner en marcha proyectos. Habida cuenta que muchos inmigrantes no tienen acceso al sistema bancario oficial en este país. En la Inglaterra del siglo XIX había asociaciones similares formadas por jóvenes trabajadoras, y la tradición de construir graneros entre los granjeros de Estados Unidos en el mismo siglo era una variante del mismo modelo. Los vecinos se reunían y se turnaban, por ejemplo, en el primer domingo de cada mes, para construir juntos un granero para cada familia. El antropólogo Clifford Geertz realizó en 1962 lo que muy bien pudiera ser la primera descripción académica de estas instituciones y sugería que sus orígenes entrocaban con la tradición de las fiestas rotatorias en las que los miembros de un grupo reducido de personas se turnan para organizar fiestas o celebraciones. En Indonesia, donde Geertz hizo sus primeros trabajos de campo, y en la mayoría de los otros lugares donde los fondos rotatorios formaban parte de la cultura tradicional, los habitantes los consideran no tanto una herramienta económica sino una costumbre con funciones sociales y simbólicas. Asociaciones como estas refuerzan la solidaridad y la armonía en nuestra comunidad, dicen. Existe una variedad asombrosa de asociaciones de esta clase, y muchas incluso cuentan con complejos procedimientos para cobrar intereses o determinar el orden en que se perciben los fondos. Pero lo que todas tienen en común Es que las conexiones sociales funcionan para impedir que una persona abandone después de haber recibido el dinero. Los billetes pasan de mano en mano de acuerdo a vínculos sociales establecidos y todo el mundo sabe dónde está George. Resta por ver si seremos capaces de utilizar el poder de las redes sociales para mejorar la vida de los pobres tan rápidamente como está mejorando la de los ricos. Sin embargo, somos optimistas y pensamos que las redes pueden servir para paliar la desigualdad, tanto directamente en forma de préstamos y políticas económicas sólidas que hagan frente a los estados de ánimo de los mercados, como indirectamente, mediante mejoras en la salud física y mental de las personas. La principal cuestión que queda por resolver no es si seremos capaces de usar las redes sociales para este propósito, sino si lo haremos. En otras palabras, ¿cómo afectan las redes a nuestra capacidad de gobernarnos a nosotros mismos y de alcanzar nuestro objetivo de difundir el bienestar en el mundo?